1: Und nehme mir vor,
0: es nicht wieder zu tun, und dann tue ich es wieder doch. Und ich ärgere mich dann über mich selber, vielleicht auch über den Anderen. Ich komme unter Verurteilung. Luther übersetzt das in seiner Übersetzung, ich komme unter Verdammnis. Ich verdamme mich selber und verdamme dann wahrscheinlich auch Gott, weil ich glaube, dass er das von mir will dass ich die Gebote Gottes jetzt kenne und nun schau mal, dass du die Gebote Gottes hältst. Und so leben, das meinte ich am Anfang, auch viele Christen heute noch. Im alten Bund. Obwohl der neue Bund längst existiert. Da ist das Gebot Gottes, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir versuchen es aus eigener Anstrengung zu schaffen, versuchen uns zusammenzureißen, versuchen, dem anderen nichts Böses zu sagen und dann rutscht es uns einfach so raus und wir ärgern uns darüber und kommen dann unter Verdammnis und, und fühlen uns dann wie der größte Heuchler vor dem Herrn. Eine wahre Flut von Scham überfällt uns und bedeckt uns und wir trauen uns womöglich gar nichts mehr zu sagen und brauchen eine ganze Zeit lang, bevor wir uns wieder aus unserem zurückgezogenen Schneckenhaus wieder heraustrauen. Das beschreibt Paulus hier. Aber er sagt auch, am Ende konstantiert er, ich elender Mensch, wer wird mich wohl befreien davon? Und dann sagt er, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Das Bild vom Fliegen kennt ja hauptsächlich zwei Gesetzmäßigkeiten. Es gibt das Gesetz der Schwerkraft, was das Flugzeug am Boden hält. Aber das Flugzeug kann das Gesetz der Schwerkraft überwinden. Und zwar im Gesetz der Aerodynamik. Ein höheres Gesetz, was dort wirkt, es hebt ab und es fliegt. Natürlich braucht es dazu eine gewisse Geschwindigkeit und auch eine gewisse Fläche von Tragflächen, damit es das schaffen kann. Aber das Gesetz wirkt. Das Gesetz der Aerodynamik ist höher als das Gesetz der Schwerkraft. Und nun sagt Paulus, gibt es, ein anderes Gesetz, was durch Jesus Christus, eine andere Gesetzmäßigkeit, die durch Jesus Christus in die Welt hineingekommen ist, damit auch wir, im Bild gesprochen, abheben können und fliegen können. Das ist das Gesetz des Geistes Gottes. Das Gesetz Christi. Das beschreibt Paulus, das kann ich euch jetzt nicht im Detail vorlesen, das lest bitte mal zu Hause in Römer 8. Das stellt er dem nämlich gegenüber. Hier unter dem alten Bund erfährt sich Paulus und erfährt sich auch jeder andere fremdbestimmt. Dort bin ich nicht Herr meiner Sinne und Herr meiner Lage, sondern da bestimmt mich das Gesetz von Sünde und Tod. Das ist diese Gesetzmäßigkeit, wie beim Fliegen die Gesetz der Schwerkraft, wird mich immer wieder hin zum Versagen führen. Ich werde immer wieder, je mehr ich mich anstrenge, eine Bruchlandung machen. Das ist auch unsere Erfahrung. Aber Paulus macht dann deutlich, wenn ein Mensch in den Wirkungsbereich von Jesus Christus hineinkommt, dann vermag er zu fliegen. Aber nur in diesem Wirkungsbereich kann er das Gesetz von Sünde und Tod überwinden. Ist er nicht mehr Sklave der Sünde, muss nicht mehr eine Bruchlandung machen, aber nur in Jesus Christus. Der Heilige Geist selber, Gott in dir, ist der Einzige, der diesem Gesetz der, von Sünde und Tod, der Schwerkraft, ich das Bild immer mal mit hinein, er ist der Einzige, der dem widerstehen kann. Wir können es nicht. Beide Gesetzmäßigkeiten, das Gesetz von Sünde und Tod, Luther übersetzt es mit Fleisch, Dein altes, selbstsüchtiges Leben, dein altes, gottfeindliches, gottentfremdetes Leben, das führt dich immer wieder zur Bruchlandung. Und daraus kommen dann die Werke des Fleisches, des selbstsüchtigen Lebens hervor, die Paulus im Galaterbrief, Kapitel 5, beschreibt. Der Galaterbrief ist übrigens am Reformationstag das Thema. Also es geht damit dann auch weiter. Dort schreibt er, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur dieser Gesetzmäßigkeit folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, und damit meint er Kontrolle und Manipulation, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Das können wir uns vornehmen, nicht zu tun und fallen doch dort hinein. Wenn der Mensch anfängt zu glauben, dann schenkt ihm Gott den Heiligen Geist. Er nimmt Wohnung in uns, er wohnt in uns und er widersteht diesem alten Adam, dieser alten Eva und überwindet sie. Aber trotzdem ist dieses alte Gesetz noch am Wirken. Aber es gibt ein höheres Gesetz, das Gesetz Christi, eine Gesetzmäßigkeit, die oben drüber liegt. Jetzt könnte der Mensch ja denken, um im Bild zu bleiben, ich kann fliegen, wenn ich in einem Flugzeug sitze. Geh mal zur nächsten Tür, die du dort findest, mach sie auf und spring raus. Dann wirst du ziemlich schnell merken, dass nicht du fliegen kannst, sondern das Flugzeug fliegt und du sitzt drin. Es nimmt dich mit. So ist ein Leben ohne Jesus Christus, Tür auf, rausspringen, wirst du ziemlich bald merken, dass du hart aufpreis. Ohne ihn, sagt Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 15, kannst du nichts tun. Nur mit ihm, nur er in dir vermag, der Sünde und dem alten Adam, der alten Eva zu widerstehen und sie zu überwinden. Paulus vergleicht dieses Gebundensein an das Gesetz Gottes im alten Bund mit einer Ehe, ganz am Anfang des Kapitel 7 und sagt, das Gesetz ist wie ein Ehemann, mit dem du verheiratet bist und du wirst erst frei davon von den Rechtsforderungen dieses Gesetzes, wenn der Ehemann stirbt. Die schlechte Nachricht ist, dieser Ehemann stirbt nicht der lebt ewig, weil das Gesetz ist gut, es kommt nämlich von Gott. Das Problem ist, das Problem ist nicht das Gesetz, das Problem ist nicht Gott, sondern das Problem liegt in mir. Das Gesetz macht es erst deutlich, dass etwas mit mir nicht stimmt. Aber die gute Nachricht ist, dass, sagt Paulus, ich bin gestorben. Ich bin frei geworden von diesem alten Bund, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an meinen auferstandenen Herrn, der mich geliebt hat, der sich für mich hingegeben hat. Ich bin als Christ mit Christus gestorben und bin frei geworden von der Sklaverei der Sünde. Ich muss nicht mehr dem alten Adam, der alten Eva folgen. Ich kann mich jetzt entscheiden, auf was ich, Paulus gebraucht dieses Bild, aussähe. Auf was ich hinschaue, auf was ich hinarbeite, für was ich mich entscheide. Dass das nicht immer leicht ist, das steht dort nicht geschrieben. Aber ich bin frei geworden durch Jesus Christus am Kreuz. Ich bin frei diesen Rechtsforderungen, diesem alten Adamsen abgestorben. Und so sollen wir uns auch halten. Das sollen wir glauben. Wenn wir wieder hineinkommen in eine Situation, wo wir uns entscheiden müssen, was tue ich jetzt? Ganz praktisches Beispiel. Paulus sagt im Galaterbrief, wenn eine Schwester, ein Bruder im Glauben, einen Fehler macht. Und das machen wir alle bis ans Lebensende. Dann kannst du dich nach der Rechtsforderung des Gesetzes entscheiden und dort steht, verurteile ihn. Im Alten Testament hieß das, steinige ihn. Heute schmeißen wir keine Steine mehr, aber wir schmeißen mit Worten um uns, wir grenzen andere aus, wir machen sie mit Worten fertig, mit Blicken. Dazu kannst du dich entscheiden. Das heißt, folge deinem alten Adams Folge dem Fleisch, deinem selbstsüchtigen alten Leben. Das Neue heißt, du bist nicht mehr an die Rechtsforderung des Gesetzes gebunden. Das bedeutet nicht, dass du gesetzlos leben darfst, sondern du bist an den Herrn des Gesetzes gebunden, an Jesus Christus. Unmittelbar an ihn gebunden und er ist die Liebe. Und die Liebe sagt: mach seine Last zu deiner Last und so wirst du ihn wieder zurechtbringen mit aller Geduld und mit aller Sanftmut. Denn die Liebe ist nicht gegen das Gesetz oder das Gesetz gegen die Liebe, sondern die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Es gibt kein einziges Gebot, was gegen die Liebe ist, sondern die Liebe erfüllt jedes Gebot. Aber du wirst das nur schaffen mit Jesus Christus, wenn du in ihm bist, so wie im Flugzeug sein und fliegen können. Versuchst du es alleine zu machen, dann wirst du deine Schwester und deinen Bruder weiterhin verurteilen und wirst Steine werfen mit Worten, mit Blicken, mit Taten. Was Paulus hier deutlich macht, ist: Als Christen, als Christ bist du diesen alten Rechtsforderungen des Gesetzes Gottes aus eigener Anstrengung, es heraushalten zu wollen, abgestorben. Du musst nicht mehr selbstsüchtig leben. Sondern du kannst in Christus sein, in ihm leben und dich in ihm entscheiden für das Gute und so das Böse überwinden, war der Wochenspruch in der vergangenen Woche. Das ist das neue Leben, das ist der neue Bund. Und wir müssen uns selbst auch überprüfen und schauen, wo lebe ich eigentlich? Ich bin zwar im neuen Bund, aber lebe ich vielleicht wie im alten Bund? Versuche ich das, was Gott von mir will, selber zu halten, dann bin ich genauso ein elender Mensch, wie Paulus es hier sagt. Dann bin ich dazu verurteilt, immer wieder eine Bruchlandung hinzulegen. Je mehr ich mich anstrenge, desto schlimmer wird es. Desto mehr komme ich persönlich unter Verdammnis. Ich selber verdamme mich und auch das Gesetz verdammt mich. Denn das Gesetz, dieser Ehemann, der hilft dir nicht, von dem du eigentlich frei geworden bist, der hilft dir nicht dabei, das Gesetz, also seine Forderungen zu halten. Das ist ein Perfektionist. Der wird dir immer wieder zeigen, du hast deinen Fehler gemacht, da reicht's nicht, das passt nicht. Du bist nicht so, wie ich das will. Aber im Neuen Bund, ihr Lieben, dort hören wir von Jesus Christus, ich liebe dich so, wie du bist. Aber ich liebe dich viel zu sehr, dass ich dich so lasse, wie du bist. Meine Liebe wird dich verändern. Und genau das ist der Punkt, wo ich euch am Ende meiner Predigt jetzt auch ermutigen möchte. Wie viele Christen hören immer wieder, dass Gott mich liebt. Aber können es nicht glauben, weil sie denken, ich mache doch so viele Fehler. Ich liebe doch aber Gott nicht wenn ich mich so falsch verhalte. Da bin ich doch der größte Heuchler. Jesus hat nach seiner Auferstehung ist er dem Petrus begegnet, der ihn vor seiner Kreuzigung dreimal verleugnet hat. Und er hat ihn beiseite genommen und hat ihn gefragt, Petrus, liebst du mich? Und Petrus musste dreimal sagen, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ja, Herr, du weißt auch, dass ich dich liebe. Was drückt er damit aus? Es musste Petrus dreimal diese Aussage machen, damit er selber von der Scham frei wird, die über ihn gekommen ist, weil er seinen Herrn verleugnet hat, dass Jesus ihm deutlich macht: Petrus, ich sehe, dass du mich liebst, dass deine Liebe aufrichtig ist, obwohl sie noch klein ist. Sie ist schwach, aber du liebst mich. Du hast einen willigen Geist und das Fleisch ist. Eben manchmal schwach. Und viele Christen erschrecken und sagen und, und merken: Ja, wenn ich jetzt Christ bin, dann dürfte ich da eigentlich keinen Fehler mehr machen, weil Gott ist doch bei mir. Und erschrecken dann, wenn sie in Kontakt mit ihrem Fleisch kommen, mit ihrem alten, selbstsüchtigen Leben. Und denken: Mein Gott, ich bin der, der, der Größte, der hier was falsch machen kann. Ich bin der größte Häusler von einem Herrn. Und, und, und bleiben in ihrer Scham ganz klein und geduckt. Aber Gott macht dir klar, ich liebe dich und du liebst mich. Auch wenn deine Liebe noch so schwach ist, ich genieße dich auch in deiner Schwachheit. Du hast einen willigen Geist und das sieht der Herr. Und er liebt dich bedingungslos. Auch wenn du ihn vielleicht nicht bedingungslos liebst, aber er liebt dich bedingungslos. Das müssen wir neu wissen und das ermutigt uns dann immer wieder auch aufzustehen, und weiterzumachen, obwohl wir immer wieder mit unserem Fleisch, und unserem selbstsüchtigen Leben in Kontakt kommen. Das musste Petrus erfahren. Ich weiß, lässt der Petrus sagen, ich weiß, dass du mich liebst, von ganzem Herzen, auch wenn es noch schwach ist, aber du bist willig, und das sehe ich. Verdamm dich nicht selber, sondern steh wieder auf und geh weiter, weil Jesus dich liebt. Und er sieht deine Liebe, auch wenn sie noch so klein ist und noch so schwach ist. Wenn wir da wieder anfangen, uns anzustrengen, dann kommen wir wieder unter Verurteilung und Verdammnis, sondern nur mit ihm, in ihm geht es, dass wir auch geistlich gesehen äh, wie Adler abheben können, dass wir fliegen können und das Gesetz der Sünde, der Schwerkraft, die uns immer wieder an den Boden knallen lassen will, überwinden. In ihm es geht es. Ich liebe dich und du liebst mich. Und darum bist du zu 100% bei Gott, aus Gottes Sicht gesehen, erfolgreich.